0: Du lytter til P1.
1: Kigger man på de fyrings fyringsrunder, der er præget årets nyhedstrøm, så kan man altså godt blive lidt bange for at blive ældre. For arbejdsmarkedet det er ikke sådan rigtig begejstret for det grå guld, eller bare folk, der er over sådan meget over 50. Men sådan ser det altså ikke ud, hvis man kigger på forfatterstanden. Faktisk ser det meget anderledes ud. En tredjedel lands forfatter er nemlig over 70, og dem under 30 de fylder kun en lille bitte procent. Hvad det betyder for de historie, vi får fortalt, det undersøger vi senere i den her time.
2: Og som den øh, trofaste opmærksomme lytter ved vide, så øh, plejer der jo at være sådan noget øh, musik nedenunder. Ja. Så, øh, derfor, den er der ikke, men øh, derfor kan vi jo godt fortælle om, hvad vi har i den her time. Fordi vi bliver hængende ved den der ene procent af forfattere under 30 Nærmere betegnede det danske debutantlandskab, som jo blandt andet bliver markeret hvert år på bogforum øh, med debutantprisen. I år gik den til øh, Amina Elmi, der udgav dæksamlingen Barbar hos Gyldendal. Et forlag, som øh, udgav syv debutanter i, i det her år, mens andre forlag slet ikke øh, havde nogen debutanter på listen. Og hvorfor? Det undersøger vi blandt andet. Og øh, i studiet er det Chris Petersen og Karen Sikker, og vi begynder med nørder. Og nu sætter jeg så det der punktum på, og så kommer den garanteret.
1: Ja. Yeah. Ja. <laughs> der var den. Der var den. <laughs> en gang derfor vi nørder med computerspil, briller og svedlukkende kældre, men over de seneste 50 år, der er nørdkulturen gået fra at være en undertrykt nisikultur til at sidde på de allerstørste filmer og serier i verden. Tænk bare på Game of Thrones, World of Warcraft, Marvel og Harry Potter.
2: Ja, og nu øh, bliver det så et andet, øh, meget populært spil, nemlig fantasyspillet spillet Warhammer 40K, som bliver filmatiseret. Det er Amazon, der står bag og har den øh, populære øh, skuespiller Henry Cavill i, øh, i hovedrollen. Åh! Oh! Ja, så flot! Altså, ja, okay. Der er rigtig mange af de her spilserier, som bliver filmatiseret. Øh, også øh, Dungeons and Dragons kom, kom som film. Det var ved sidste år, tror jeg. Er det ikke rigtig ja, det var i foråret. Foråret, ja. Den her nørdkultur er altså for længst blevet til mainstream kultur, og den sælger. Men sådan var det ikke, da Warhammer 40K udkom første gang i 1987. Dengang var det et brætspil ja. for nørder. For nørder. Ja, og så skal jeg præsentere det rigtigt. Lars, kontakt velkommen. Jo, tak. P.H.D. i informationsvidenskab fra Aarhus Universitet. Og jeg tror også godt, vi kan kalde dig kæmpe nørt selv. Jo, det svært, <laughs> måske. For der er nørdkultur og rollespil og computerspil siden 80'erne har fandtes øh, både de, privat og i din forskning. Ja. Hvorfor ser vi i de her år og de her spil øh, øh, blive til film?
3: Ja, altså, det, det er da sådan set to grunde til. Den ene er, at, øh, de der, at Hollywood er vant til efterhånden at håndtere franchises. Altså, det går helt tilbage til James Bond i 60'erne og Star Wars i 70'erne. Altså, man der begyndte at, at gå efter et franchise. Ja. Og det, der også er også. Det gode ved det, det er, at der så er en fanbase. Altså, der er en hel masse folk, der er villige til at øh, gå ind og se det. Og de er meget bedre i kontakt med deres fanbase, end de måske var, i, da de lavede den slags film i 80'erne og 90'erne. Fordi, når de lancerer sådan en film, så lancerer de også et noget på internettet, hvor de hører, hvad fansene gerne vil have.
4: Ja.
2: Og, det er også, og det bliver så et univers, som de kommende biografgængere eller kiggere øh, jo kender
3: Ja, altså, der er jo nogen, der rigtig kender det her rigtig godt, og som har vokset op med at male figurer helt tilbage i 80'erne og 90'erne, og selvfølgelig skal en og se The Warhammer uanset hvor god filmen måtte være. Og så er der selvfølgelig andre, for hvem det er et helt nyt univers, som de skal lære at kende.
1: Hvordan foregår den her samtale mellem fankulturen og så producererne? Ja, altså, de
3: første til rigtig at gøre det, det var faktisk, hvad hedder det, Peter Jackson, med øh, de der ringes herrefilm hvor da løbende var en dialog godt på, på nettet jeg. mellem, øh, hvad, hvad han havde i tankerne, og hvad de gerne ville have. Så det, øh, så på den måde er det jo, øh, bliver de ikke altid, øh, nogle gange fungerer der, så nogle gange fungerer det ikke så godt. Altså, mm. der har også været nogle gange, hvor øh, fansen er, er vendt i ryggen af forskellige grunde,
2: og, ja. Og man vælger selvfølgelig øh, at lave film ud af spil, som er populære. Hvorfor er det, Warhammer er så populært? Altså, det spørger jeg helt oprigtigt, for jeg har aldrig spillet det.
3: <laughs> ja, hvorfor er det er så populært? Altså, altså det, øh, det, hvad hedder, det, dem, der startede det, øh, de jo begyndt at spille Dungeons Dragons i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, og, og stod faktisk for at sælge Dungeons Dragons i England. Så det er jo et britisk spil. Og øh, de startede så med at lave Warhammer Fantasy, altså en fantasy-version af det, og det var først øh, det var i 83, og så i fire år senere, så laver de så en science fiction-version af det. Og det, som folk kan lide, det er, at de får de her figurer, som, er meget, som de kan male. Det er i sig selv lidt sjovt at uh. male, hvis man kan lide det. Og så har de et helt univers med en fiktionsverden, og så kan de her spille de her øh, store spil hvem, mod hinanden, hvem der vinder øh, uh. det her. Og så kom der i forlængelse af det også en hel masse bøger, øh, der blev udgivet, så øh, Langsomt begyndte den her øh, det her univers at udvikle sig til at blive fra at være meget øh, øh, simpelt beskrevet i begyndelsen til at være meget meget velbeskrevet og
1: nærmest øh, uoverskueligt i, og sådan, i dag og sådan flere med men altså de maler figurerne men hvordan så spillet eller så noget altså hvad, altså, hvad det var det for på et, et bord. Og bord. så
3: satte man nogle det ting, meget ting op, stort og det, det spil, kræver ja. et uh, spisebord, så at sige, <laughs> et, et, og spille et, i starten. Et. et ellipsebord. Ja, måske også. <laughs> og så stillede man op uh, på hver sin side med sin, uh, sin hær, at ja, man havde malet, den ene havde måske malet nogle auger, den anden måske nogle space marines. Hvor mange? Det, det kunne jo Med Nogen er det måske bare 20 figurer til at starte med andre. Er det måske 100 figurer? Og, øh, så det, øh, men det er også alt efter, hvor, hvor stort det skal være.
1: Så man har som spiller, har man en masse figurer ind i hovedet? Altså, nej, nej man, nej, man
3: stiller figurerne op på bordet. Nå, men jeg
1: tænker, at nøj, ikke, ja. man, der er ikke i hovedet, man har ikke spist det, men man har ligesom, man spiller ligesom med en masse karakterer. Ja på en eller anden måde, man skal holde styr på os.
3: Amen, ikke de, så er Så samtidig, så senere kom rollespillet. Der spiller oh, man en sådan okay. en enkelt figur øh, i rollespillet, og spiller lever sig ind i den. Men det der, det var meget sådan et øh, strategisk spil. Wow. Hvor man spillede herre mod her.
2: Og nu bliver det lige nørdet nok, ikke? Jo. <laughs> Jamen, du er <laughs> Jamen, det er præcis. Fordi det, men det, det er lige præcis det med nørderne, fordi nu begyndte vi jo med at sige, at det var jo engang sådan noget, hvor man Altså, som noget, man brugte lidt negativt om ja, nogen, øh, som var sådan lidt indesluttet og interesserede sig vældig meget ja. for et eller andet. Øh, hvordan har det udviklet sig? Jamen, det har
3: udviklet sig. Øh, det ændrer sig meget i 90'erne. Fra i starten af 90'erne, der øh, bliver ordet ret nyt. I Danmark, måske i slutningen af 80'erne, kommer ordet nørd til Danmark, og det er meget negativt. Altså, ja. øh, øh, og så mod, allerede i slutningen af 90'erne har det vendt sig, og det, der vender sig, det er internettet og Bill Gates. Fordi pludselig kan man se, at Bill Gates er blevet verdens rigeste mand, og han er også en nørd. Så det er jo ikke så dårligt i sig selv. Og så samtidig så sker der også det, at alle folk, i for i tiden der var det sådan nogle meget få, der var computernørder og interesserede sig for det. Ja. Og pludselig blev alle lidt forholdt sig, altså skulle forholde sig til den her øh, internetvirkelighed. Så, så pludselig blev vi alle sammen nørder, og så var det jo pludselig meget mere positivt. På det første, man kunne blive rig på det og alle øh, de øh, værdier. Ja. Samtidig så, internet var internet også skabt af nørder tilbage i 60'erne. Øh, altså øh, nogle øh, folk på MIT og andre steder, øh, øh, der hvad hedder det udviklet computer og internet og de første computerspil. Så da de laver internettet, og det blev, blev internet i 1983, tror jeg det er, eller i hvert fald i starten af 80'erne, og øh, der er de først til at komme ud med deres kultur. Det er de her nørder, og det, bliver, det handler om science fiction, det handler om fantasy, det handler om spilkultur, mm. og altså ikke så meget fodbold, mere sådan nogle øh, spil som det her.
4: Yeah.
3: Og Så, 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 så da internettet bliver udbredt, så bliver den kultur, der følger med internettet, også udbredt. Så lige pludselig bliver en hel masse folk, der aldrig har mødt den her kultur,
1: pludselig udsat for den. Men hvad kendte han? Altså, jeg er jo vokset op med Bill Gates som et ikon. Jeg tror ikke, jeg har tænkt på ham som nørt. Jeg var ung i slutte 90'erne og nåderne. Jeg tænkte jo bare på ham som sådan en sej forretningsmand, en udvikler. Ja, det var han jo også. Men, men hvorfor var han nørdet? Jamen altså, han øh, står jo for at øh, udvikle alt til
3: computer. Han er også sådan en lidt type, hvis du kigger på ham. Ikke? Altså, han er jo ikke sådan den der øh, meget udadvendte øh, erhvervsmand. Han er mere sådan en, lidt tilbagetrukket og og nogle gange sådan lidt fyr. Og så, det fyr. Øh, og så var det jo alt det, han stod for, det var jo øh, Excel og Word, og, øh, altså computer, ting til computeren, ikke? Og, og de folk, der lavede det, det var jo programmerer, der jo også var jo på deres måde en del af nørdkulturen. Mm.
2: Det siger noget om vigtigheden af at have rollemodeller. Altså, ja. fordi du siger, det var ham, der gjorde det ind at, ja. at være nørd, ikke? Ja. Jeg tænker på, hvorfor, hvorfor er... Øhm, er måske især fantasyuniverserne forbundet med det nørdede. Du sagde, det jo ikke så meget fodboldspil og sådan noget. Det er de der fantasyspil.
3: Det går helt tilbage til 20'erne og 30'erne, og især 30'erne. Øh, der sker en meget, meget mærkelig kulturudvikling i 30'erne, hvor man beslutter sig for, øh, som reaktion på 1. verdenskrig, tror jeg, at sige, at alt, hvad der er eskapistisk, det skal kultur, øh, det en akademiske kultur ikke handle om. Det skal være abstrakt kunst eller realisme, gerne social realisme. Og så er det, at øh, hele den kultur, der så udvikler sig i 20. århundrede med science fiction og fantasy og horror, bliver efterladt. Ja. De har ikke nogen, der tager sig af den. Og så sker det mærkelige. I 1929, der er der en fyr, der hedder øh, Jervis Siegel, der laver sit et lille fansign, vil man kalde det i dag, øh, der hedder øh, Cosmic Stories. <hæk> og i 32, sammen med en anden fyr, der hedder øh, Joe, Joe Shuster, så laver han et andet fansign, der hedder net, øh, Science Fiction. Og, og de begynder så at udgive det her i en øh, små blade om, om Science Fiction. Altså undergrundslitteraturkritik. <hæk> og øh, de skaber også lidt deres egne historie. I 1938, går de så sammen og laver øh, en tegneserie, der hedder Superman, de fleste har hørt om Og den.
2: resten er historie.
3: <laughs> og, og, og så på den måde, så, øh, man får også de her conventions, den første store Worldcon er i 1939, og det spreder sig bare fra, øh, fra science fiction og fantasy og horror, og til comics, og senere så er det nogle af de der øh, spil ting tager, tager også de her ting op, de begynder at lave brætspil, historiske brætspil, det stammer gjort fra HD Wells,
4: ja.
3: øh, som også var en ja. uh, science fiction-forfatter. Ja, ja. øhm, og de begynder simpelthen at, at have mødes ved de her conventions, hvor de diskuterer deres egen kultur. Så mens den akademiske kultur kører deres helt eget løb, så er de her, de udvikler deres undergrundslitteraturkritik med deres egen conventions og deres egen små blade. Og da internettet kommer, så dør mange af de blade ud til fordel for at komme ud på internettet. Wow. Så lige pludselig går det fra, at de her er en obskur kultur, til at være dem, der er dominerende på det dominerende medie, nemlig internettet. Ja. Og det er jo en stor forskel.
1: Ja. Nå. Er det her nørdmiljø, altså, har det pigtet endnu? Øh, det er jo svært at sige.
3: Altså, nogle ting har nok ved at være peaked. Altså, jeg tror, Star Wars og, og Marvel er, er, ved at være sådan, man er ved at være med det. Altså, og det skete jo også lidt i nullerne med fantasy. Altså, der kom øh, Ringenes Herre, der kom Star Wars faktisk også, men det kom også øh, Narnia. Og så kom der en hel masse. Og så siger så folk så, nu, nu skal jeg have noget nu andet. Ikke? Noget ja, nu jeg til noget socialt. Nu tror jeg til noget andet. Ikke? Jeg tror også, at jeg tror det der sker lidt nu, er, at det kommer til at være et en normalisering. Altså, hvor det, øh, det her har været en modreaktion på den der lukkede modernisme, der kun ville have socialrealisme og abstrakte billeder, og sagde, at det er det bedste i verden, og jo mindre det var relevant for de fleste danskere og befolkningen generelt, jo mere insisterede de på at give dem priser osv. Jeg kan ikke lade være at tænke på, at det er interessant, at de øh, der forfattere, øh, som vi talte om før, de er alle sammen over 70. Er det lidt den gamle klike, fra, at der er kørt modernistisk øh, kultur? der nu holder fast og holder fast, og de har svært ved at hive nogle nye unge mennesker ind, fordi de holder fast i det gamle modernistiske verdensbillede.
2: Ah, så det kan faktisk blive interessant at se, hvordan det udvikler sig fremover? Yeah. Ja. H -h 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 har du lige hurtigt krystalkuglebryd?
3: Altså det, det jeg ser, <laughs> det er jo, kom til at uh, tænke på, det jeg ser som, er, at det kunne være det næste nye ting, det vil være at lave et Magic Gathering-film. Uh, som er hvad? Magic the Gathering er det der kortspil, der blev lavet af Richard Garfield i 1993, hvor man spiller sådan en samlekortspil mod hinanden. Okay. Og der ved jeg, at der har været mange følere ud, nogen til Netflix, nogen til Disney, om at lave en sådan film. Ja. Hvor det ender henne. Det er jo også svært. Nu gik det ikke så godt med Dungeons Dragons-filmen. Så, øh, så på den måde kan det jo være, at, at folk trækker følehornene til sig. Men jeg, jeg tror helt sikkert, der kommer noget, øh, noget mere. Altså det er, ikke, det er ikke forsvundet endnu, og det er jo svært at sige, om det er pigtet. Det kan man jo først se bagefter. Men må jeg
1: lige spørge, når det så ikke gik godt, altså, kan du sige kort, altså, hvad er udfordringen ved at filmatisere den her type univers? Fordi det lyder lidt mærkeligt, at et brætspil og et kortspil, at det kan blive til altså øh,
3: udfordringen er jo, at øh, nogle af dem har meget har, altså warhammer univers har mange historier i sig, altså udover brætspil, så har der også lavet rigtig mange bøger, der fortæller om, hvordan verden hænger sammen og, og laver øh, mere, meget øh, mere narrativ altså, historier ikke? og, men hvis vi tager sådan noget som Magic the Gathering, der er også skrevet bøger til det, men altså nogle gange kan det være problematisk at, at få det øh, oversat, og det er, jo, det, er det jo det gælder jo altid, når man laver en oversættelse fra mm. et medie til mm. et andet. Øhm, der er jo det, at de her nørder, de jo meget går op i, meget, at det er detaljer, at det skal være som det, de kender. Og der er det jo resten af, 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 af de folk, der kunne gå ind og se biografen, de er lidt ligeglade med, bare at det er en god film. Ikke? Ja,
2: ja, selvfølgelig. Tak for det. tak. Og god jul. Ja, i lige måde. Vi ser måske ikke hinanden inden. Ph.D. i uh, Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet. Uh, og hvornår uh, den her Warhammer-film uh, får uh, biografpremiere, det er ikke offentliggjort endnu, men der vil nok være uh, fans på kø, lur, uh, histerpist.
1: Hvert år der bliver der nyerklykket talent tildelt Bogforums debutantpris, og modtagerne af prisen har blandt andet heddet Morten Pape, jeg er Sand, Tine Høg, Knud Romer og Jesper Wungssung. I år der hedder årets debutant Amina Elmi, og hun udgav dæksamlingen bar på Gyldendal. Og det er af de her forlag, vi skal kaste vores blik på nu.
2: Og det har vi faktisk gjort i de senere år øh, ved den her tid, for blandt andet at se på, hvad det er for nogle debutanter, øh, som forlagene øh, har udgivet. Det svinger ret meget øh, fra den gamle mastodont Gyldendal har udgivet syv debutanter til Lindhardt og Ringhof, som ikke har haft debutanter på programmet i år. Fy øhm, Det er faktisk et fald. Sidste år udgav Gyldendal 10 ti debutanter, og Lindhardt og Ringhof to. Øh, Nå, goddag Camilla Løfstrøm. Goddag. <laughs> Litteraturen melder på information. Vi skal, vi skal prøve at tegne et lille portræt af det her øh, i første omgang debutantlandskabet. Hvordan definerer man en litterær debutant? Fordi det synes jeg kan være lidt
0: vanskeligt nu om dagen. Det er klart, fordi det er jo både et godt ord i min marketing- Strategi, og, det, øh, og så er der ægte debutanter. Ja, så, Ja, altså, jeg vil sige, dem der er interessant øh, for mig i hvert fald, og det håber jeg også for jer, når vi skal snakke sammen om det her, det er dem, hvor at det er den første bog. Altså, at det ikke bare er en romandebut, eller en øh, person, som har skrevet journalistik, øh, fagbøger, som så skriver en spændingsroman. Altså, ja. altså, men at det, er, øh, det er der, hvor der kommer en, øh, et nyt menneske, og øh, dermed øh, nye erfaringer, øh, og som øh, øh, altså ikke er kendt i forvejen, kunne ja. man også sige. Ikke? Altså, fordi man kan sige, med, øh, altså med Amina Elmi, har jo selv skrevet, at øh, i sin dæksamling var bare, at det er breaking news, og det er så breaking good news. Og øh, der handler det jo, altså ud over et kæmpe talent, så handler det også om repræsentation. Øh, så debutanter, det er jo også noget med at tale om det nye, ja. på alle mulige forskellige måder. Nu er den ikke for ja. i år, men når Benjamin koppel for eksempel udgiver en,
2: en bog, så, så vil du ikke kalde det en ægte debutant, fordi han har i forvejen et musikalsk godt nok
0: navn. Ja, yeah, altså, det er så måske lige på grænsen, ikke? Ja. Men, øh, men altså, øh, dem som... Øh, altså, ud over, øh, Amina Elmi, som så fik Bogforums debutantpris, så kan man jo sige, at de der priser, de hjælper os jo så også til at få øje på debutanterne, fordi der er også en anden debutantpris, som er rigtig vigtig, og det er Brudil og Jørgen Munk Kristensens debutantpris, og den bliver givet til to debutanter hvert år, og det er øh, øh, Nat Krause, der har fået den sammen med Benedikte Huang. Og det, også, altså det giver os også et meget godt billede af, hvad det er, der foregår. Fordi i Nat Krauses debut, som hedder Logan i Aoki Gahara, som er et, et navn på en japansk skov, som er kendt for, at der er mange unge mennesker, der begår selvmord der. Ja. Øhm, øh, I Nat Krauses øh, debut Der skriver de om at få afslag på Gyldendal. Og den er så udkommet på Møllegades øh, lille forlag Som har en serie der hedder Æra som, er, øh, altså, som kun udgiver debutanter Så her der får vi ligesom Altså ved at læse øh, Nat Krause og <laughs> Mina Elmi Så får vi ligesom Gyldendal Mastodonten Og så øh, den Helt, altså det er ikke kun fordi, den har fået en pris i kauses øh, bog, at jeg også virkelig synes, man skal øh, vende sin opmærksomhed mod den. Det er også fordi, det er en meget stærk debut. Ja. Og det, det er jo spændende så at se, hvordan det sådan, altså ofte er mikroforlagene, der ligesom opdyrker talentet og faktisk bruger redaktørtimer på hinanden. Altså det er jo måske mennesker, der kender hinanden, eller mennesker, som alle sammen er skrivende har fundet nogle fællesskaber, men så udgiver de ikke bare hinanden, de redigerer også hinanden. Og jeg tror, det er det, som vi skal, altså, skal snakke om, fordi det er jo det, som de kommersielle forlag har svært ved åbenbart at afse ja. penge til redaktørtimer til det. Det har du fuldstændig ret i. Det skal vi nemlig dykke mere ned i. Jeg, jeg, nu
2: nævnte vi lige de her øh, få tal, hvad, hvad mener du om, om, det,
0: om det? Det er jo altså under 10 øh, altså Det er jo ikke mange på et år Ja, og det er så, øh, Altså det ser jo rigtig sort ud Det må man bare sige Og så er det så At, øh, at jeg vil øh, sige til Altså læsere som er interesseret I at, at høre de, de nye forfattere Læse deres værker Det er altså at gå ind på Mikrofest Der ligger alle mikroforlagene samlet Fordi de udgiver jo det, og der øh, kunne det så være Basilisk, for eksempel, der har udgivet Nielæssøg. Det kunne være Arena, der har udgivet Silas Toft, som også bare er to meget stærke debyer, og der er flere. Og så øh, Gadsforlag øh, er jo så også en af de. Eller, det er noget nyt, at de også øh, virkelig er begyndt at satse på kvalitetslitteratur og dermed mm. også på debutanter, så øh, altså, de er ikke med øh, i jeres tal der. De har nej, nej. også øh, altså, de har, øh, Benedikte Huang med døtre skole, som altså også fik øh, Munk Christensens debutantprins. Ja. Ikke? Så, så hvis, hvis ikke vi havde mikroforlagene eller undergrunden tidsskrifterne, hele det der vækstlag, så ville det virkelig være trist. Jeg kan løbe
1: med at tænke det her der kender jeg debutanterne ret godt, og jeg er ikke, jeg er ikke, sådan, jeg er ikke vildt elitær i min litteratursmag. Det er sådan, at der, de rammer sådan rimelig præcis for mig, men hvad kendetegner de her to priser? Er der forskel på de, på de forfattere, de ligesom øh,
0: premierer? Jeg synes, der har været øh, stor forskel, sådan at man kunne sige, at Bågeforums debutantpris var mere bred, og Munch Christensen så smalt, altså hvis man skulle gøre det, sige det meget kort, men de senere år, der har ikke været så stor forskel ja. der synes jeg, at bogforums debutant pris, det er sådan en, jeg har virkelig holdt øje med, mm. øhm, ja at den er blevet, øh, altså den er det er meget kvalificeret ja. Ja. Nå, øh, Camilla vi skal lige have en anden stemme øh,
2: ind i programmet, fordi øh, vores kollega Nana Fantorn øh, talte med direktør på forledet Lindhardt og Ringhoff, han hedder Sune det, det suser smidt, han massen her til morgen, blandt andet for os at finde ud af, hvad det er, forlægerne kigger på, når de skal finde de her debutanter.
5: Vi kigger jo på en ens ting, og det er talent. Altså, det er jo, det er jo det? sådan, så... Jamen, det er jo, at du tager fat i en bog, hvor du ikke kan slippe den igen. Altså, som redaktør er du jo først og fremmest en læser. Og det vil sige, du, du har jo det samme, så hvis du øh, går ned i en boghandel eller ned på et bibliotek, og du samler en bog op, og du bliver nødt til at låne den med hjem. Det er den følelse, man leder efter, man leder efter, og, det, og man kan jo ofte blive overrasket over, hvad det er for en dagsorden, eller hvad det er for et emne, det, det, den her bog nu handler om. Altså, det er jo ikke sådan, at så vi sidder og tilrettelægger, hvad for nogle emner er vigtige at tale om, og så går vi ud og konstruerer en håndfuld debutanter. Det er jo den anden vej rundt, sådan at vi, øh, vi, får, vi, vi får noget materiale, eller vi opdager nogle velskrivende mennesker ude i landskabet, som vi, øh, som vi tager kontakt til, og så må man arbejde ud derfra. Men det er jo ikke sådan en kontrolleret proces, hvor vi sætter syv flueben.
4: Hvor vigtige er debutanterne for den litterære danske scene?
5: Jamen, det er jo, øh, ja, det, det er jo alle sammen. Den eneste forfatter, du ser derude, har været debutant en gang. Og det er jo lidt ligesom at sige, hvor, hvor vigtig er fødsler for menneskeheden. Altså, <laughs> det, kan du, det, er jo, det er jo klart, det starter jo der. Altså, øh, hvad hedder det nu? Øh, det er jo debutanterne, som bliver forfatterne. Så, 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 så de er jo, det, det, altså uden debutanter er der jo ikke nogen, det deres scene.
2: Nej, så vi mener lige om, at Lindhardt og Ringhoff så ikke udgav nogen debutanter i år, mm -hmm. det kan man jo så. Men det vender vi tilbage til, det har vi nemlig også spurgt ham om. Øh, Sune de Susa Smidt massen fra Lindhardt Ringhoff. Øh, jeg tænker på, lad os blive der, altså hvor, hvor stort
0: et ansvar synes du forlagene har? Jamen selvfølgelig har de et kæmpe ansvar, men det har, øh, altså, det har vores øh, kulturministerium og vores støttekroner til litteraturen, altså, det har vi jo alle sammen, altså, der, ja, ja. Øh, at man kan sige, at, øh, at det, er jo, øh, det er jo et åndfærdigt et krav at stille til en debutant, at vedkommende skal kunne øh, tjene penge på sin debut. Altså, at, at det er... Øh, altså, det, hvis det ikke er en, der er kendt i forvejen, altså, hvordan pokker... Altså, det er jo den her opmærksomhedsøkonomi. Hvordan pokker skulle man kunne slå igennem, når man er fuldstændig ukendt og for eksempel skriver digte? Altså, der er det jo... Det er at, øh, hårdt. Ja, der skal, vi jo, der, skal, der skal nogle støttekroner til. Det er helt sikkert. Øhm, men jeg synes også, at Lindhavn og Redaktør der slipper lidt nemt om, vil det være at sige talent. Fordi det går, jo ikke, altså nu, øh, altså det går jo ikke kun på den måde, at man kan sidde maligt i sin redaktørstol, og så kommer der manuskripter ind, og så får man en god oplevelse, så tænker man, det udgiver man. Det er jo også noget at se på, hvordan finder de gode forfattere, altså debutanter, hvordan finder de frem til forlagene? Altså, hvor at der er sådan en som Amina Elmi, har jo netop været ude og se, altså hun vidste jo ikke, at forfatterskolen for eksempel fandtes der, i, da hun voksede op i Aalborg og sådan noget. Altså, så det som, øh, hvis nu jeg var sunne så ville jeg jo også ansætte nogle redaktører, som havde, en som ikke lignede mig selv, det vil sige som ikke alle sammen var hvid middelklasse. Som havde ja. sådan, så, at det vil jeg altså vil jeg virkelig tro, at man kunne gøre noget. For at få altså ikke bare repræsentationen øh, bedre, men altså selvfølgelig også altså en mangfoldighed af virkelig interessante debutanter. Hvis man øh, også kiggede på redaktørledet man og ansat nogle mennesker, som havde fingeren på pulsen, hvad man nu vil kalde det.
1: Jeg kunne heller ikke være med at tænke på formuleringen. Øh at få en, tekst, altså få en tekst i hånden, som man ikke kan lægge fra sig. Der ligger også nærmest det, at det er en nærmest færdig, færdig fortælling, ja. som man skal have ind, før at man synes, den er ja. en, altså, det, ja. det ser også et meget høje krav til debutanten, ikke?
0: Det er rigtigt. Og øh, der kan man sige, at, at der ved jeg jo for eksempel, at øh, sådan en som Mathias Kokholm, som øh, har antipyrinen over i Aarhus, at, at, øh, altså, som er et af de her mikroforlag, altså, han har jo brugt masser af tid på at redigere debutanter frem. Altså, øh, og, øh, og for eksempel øh, øh, Nat Krauses øh, debut, som er kommet i Møllegades på, der har jo også siddet en redaktør der. Og ligesådan på Basilisk, altså der, har, det, der ved jeg, at de processer har været, har været nogle længere processer, at øh, de har ikke bare fået et færdigt manus. Øh, og det ved jeg så ikke, hvordan det har foregået med Amina Elmisteby, det er klart, men altså, at øh, det er i hvert fald øh, en meget øh, luksusagtig tilgang, hvis man mener, at man kan få et øh, helt færdigt manuskript, som bare er klart. Ja. Lad os lige så gøre Lindhardt og Ringhoff færdig, fordi som,
2: som vi har nævnt nogle gange, de udgav ikke nogen debutanter i år, øh, og det øh, skal Sunne de Sousa Smidt massen selvfølgelig svare på, hvorfor.
5: Det er sådan, at øh, når man antager en ny forfatter, så, øh, så arbejder man jo med bøgerne, og vi har hele tiden et stort antal debutanter i udvikling, men, øh, men nogle gange falder det sådan, så, øh, så bøgerne ikke lige bliver klar. Øh, som debutant, der kan det være svært at udkomme i det meget travle efterår, hvor, hvor der står, hvor boghandlerne de lægger op til julesalget, og hvor alle de store forfattere udkommer, så kan man nemt blive overset. Og det vil sige, at debutanterne skal vi helst tage udgivet i løbet af årets første halvår, eller senest hen i retning af august. Og det vil sige, hvis man ikke når til det punkt på en debutantudvikling, hvor man kan nå at udkomme før sommerferien, så, så er det tit, at vi bliver nødt til at og skubbe udgivelserne ind til året efter. Som debutant har man jo ofte lagt overvis i sin første bog, og det vil simpelthen være for ærgerligt, hvis man udkommer på et tidspunkt, hvor, hvor præsten ikke har tid til, at uh, anmeldingen eller boghandlerne ikke rigtig bemærker, at man udkommer. Så derfor så har vi et meget tit vores udgivelser fra januar så op til sommerferien, ikke?
4: Ja, så øh, i hele jamen, det her, den her cyklus af bogudgivelser, ja. så vil man typisk som debutant udkomme før...
5: I første halvår. Ja. ja. Der er selvfølgelig undtagelser, og, og, og det har vi også nogle gange gjort. Men i det store hele er det, er det, er det sådan, den cyklusen eller økosystemet øh, fungerer. Det tror jeg gælder de fleste forlag.
4: Når, når man kigger på øh, antal debutanter, I har udgivet de seneste par år, så ja. hvad hedder det... Så det er det jo gået en lille smule, jeg ved ikke om man ser ned eller op ad bakke, det er i hvert fald øh, gået nedad i antal. Det er jo ikke fordi, at vi sætter os ned og siger, at vi skal have
5: debutanter. Altså vi vil, jo, vi, vil, vi, vil, vi vil jo lave de bøger, som vi synes er vigtige og gode, og, og så skal vi bagefter udvikle dem, og hvis det tager tre år, jamen, så tager det tre år, og hvis det tager et halvt år, så tager det et halvt år. Men det, men det er ligesom ikke styret efter en eller anden form for nomering, og så kan man selvfølgelig godt bagefter sidde og efterrationalisere og sige, hmm, øh, var vi gode nok i 2016 til at have tænderne ude, eller havde vi for travlt? Forstår du, mener men yeah. jeg? Altså, det er svært helt præcis at sætte fingrene på det, men vi har i hvert fald talt meget om det de sidste par år, fordi at vi simpelthen ikke har haft noget. Yeah. Og, og, og der har vi haft en masse ting i udvikling, og det er, jo også sådan, det er jo ikke alt, hvad der kommer i udvikling, som også ender med at blive til en bog. Altså Det, det har man jo også nogle gange en oplevelse af. At man går ind i et samarbejde, og så viser det sig, at det blev ikke stærkt nok, og så ender man med, at det ikke bliver til noget. Og der, og der, der har vi jo godt kunne se, at de sidste par år, der har vi haft for få debutanter, synes vi selv. Så, så vi har haft meget fokus på, at det i hvert fald ikke måtte fortsætte sådan her. Så det er nok mere sådan, man orer i det.
4: Men hvad har I så gjort, nu når du siger, at I har øvet fokus? Og, og det kan man jo se, at i med, at der udkommer fire debutanter næste år og fire i 2025. Så kan man jo se, at I har gjort et eller andet. Kan, kan du sætte nogle ord på hvad?
5: Jamen, ja, altså, vi har haft ekstremt høj grad fokus på idéudvikling hen over de sidste to år. Ja. Øh, og det, kan man sige, det er jo kommet samtidig med en periode, hvor vi to gange har, har vundet de gyldne laverbær. Øh, så, så det har jo været sådan en, en ret højintensiv periode. Øh, og det, det har så også båret frugt.
2: Lyder det altså fra Lindhardt og
0: Ringhoff? Køber du de forklaringer her, Camilla Løfstrøm? Altså, det er jo dejligt at høre at øh, Sune D'Souza Smidt Madsen er enig med os i at der faktisk skal arbejdes på de her ikke? fordi det er jo faktisk det han, øh, han siger her, så det, det er jo godt at høre øhm, jeg forstår ikke helt hvad de gyldne laver laver der <laughs> i denne her snak, fordi det er jo en pris der bliver givet til, øh, det kan sagtens være en rigtig øh, god bog, men det er jo også en bog som har solgt det er jo boghandlernes pris. Ja. Altså, så det er ligesom noget andet. End, altså det er jo i hvert fald noget, der fungerer lidt mere på markeds, ja. øh, markedskræfter. Ikke? Så. Men øhm, det er da rart at høre, at de har fokus på det. Det synes jeg da, øh, det synes jeg da bare, vi skal holde dem op på. Ja, og for så, det var også det, du var øh, inde på. Man skal ja, arbejde for det. Ja, det jeg. I de det udviklet. Ja, altså, øh, og så også, jeg synes også, at det er noget med at gøre sig tilgængelig. Altså at øh, alle de øh, at være opsøgende, altså i, øh, i den bedste af alle verdener, ja. Er.
1: Så hvis du løfter blikket, altså går helt op i helikopteren, så niveauet for de debutanter, vi har set her i år, hvordan har det været?
0: Jamen, jeg kan godt lide at Hver tale kendtegne. om, at der både er sådan en, en årets debutant, Amina Elmi, og så er der også sådan et debutanternes år, altså 2023, <laughs> ikke? Fordi når jeg så kigger på mikroforlagene også, så, øh, så bliver jeg meget glad, og så er der... Øh, øh, men det der er måske... Altså, hvad man kan sige med Amina Elmi, der har det jo... Altså, der er der... Øh, et, øh, et, en stærk forbindelse mellem hendes egen historie og digtsamlingen. Og der kunne være nogle af dem, som er kommet på mikroforlagene, øh, for eksempel altså Læsøs Valkatekster og Silas Toft, Solen er en bred, som Øhm, hvor der ikke er en lige så tydelig øh, forbindelse til digteren. Altså Mie Læsø, øh, prøver at skrive fra øh, altså, Svalka af en losseplads lidt uden for, for Moskva. Hvor der er en pige, der hedder Jula, der bor, og hende og, hende, og de børn, der bor der, der lade lavet en dokumentarfilm om. Så ligesom sådan at sige, okay, øh, hvordan kan jeg skrive... Hvordan kan jeg sætte mig i Julas sted, og bare det at begynde at tale fra en andens øh, position? Altså, så der er, det er sådan et helt andet projekt, så den er, den er det, nu tog det også meget lang tid at forklare, og jeg er, slet, jeg er slet ikke kommet i mål med det, hvad den går ud på, hvor den er jo meget svær sådan at frame i, øh, på et marked. Ja. Ikke? Altså, den, den kræver faktisk, at man læser den fra ind til anden. Ja,
2: okay. Ja. Det opfordrer vi så til. Ja. Æ, ja. Ja. Æ, Camilla om, du skal... Vi holder op med at tale øh, om debutanter nu, men du må godt lige blive hængende lidt, fordi øh, der er kommet en ny øh, opgørelse fra Danmarks Statistik, og den viser, at en femtedel af forfatterne i Danmark i 21, altså 2021, var mellem 60 og 69 og yderligere en tredjedel af forfatterne var over 70. Så vi er altså lidt under halvdelen øh, af danske forfattere er, altså, er betegnet som, kan man sige, ældre mennesker. Og så er der kun 1 procent, der er under 30 år. Det kunne øh, Christel Dagblad skrive om i dag. Øh, og hvorfor ser det sådan ud? Øh, vil vi gerne tale videre med dig om? Øh, fordi nu, nu taler vi om de her debutanter, som jo er ganske få. Altså, det er jo, der er jo ingen procenter i dem. Det er jo promiller. Øh, 1% af forfatterne
0: er under 30 år. Hva, altså, hva, kommer de tal bag på dig? At det var så ekstremt. Det gør det nu alligevel. Det gør det alligevel. Ja. Ja. Øh, også øh, fordi nogle af dem, jeg har nævnt her som det betalte, Ja, Men det er jo så... Øh, altså, det må vi jo... Øh, altså, vi skal, altså, vi skal måske lige begynde med at sige, eller jeg skal måske begynde med at sige, at det er ikke, fordi vi vil være af med de gamle. <laughs> altså, det, øh, altså, og det, altså, faktisk når nu, hvis vi taler om sådan, litteraturens øh, økosystem eller fødekæde, så er der jo nogle af de der ældre forfattere, Kirsten Thorup, Susanne Brygger, Peter Laukesen, Jens Merup Sørensen, som, jeg, som øh, er, både er aktuelle og som jo så også er... Forfattere, som, øhm, som både inspirerer øh, den yngre generation gennem deres værker, men jo som så sandelig også læser ja. de unge, ja. og også læser dem, inden de bliver udgivet, bøgerne. Altså, så de er sådan nogle øh, øh, usynlige øh, redaktører øh, og sindssygt vigtige. Altså så både som forfatter og som, øh, og som nogle læser ja, af den unge generation. Ikke? Ja, der er mange af de
1: unge forfattere, der jo tager ud og besøger de her, de her ældre også, ligesom, ja. form af sted.
0: Vi har en gæst med øh,
2: på, en, på en linje, som er Simon Pasternak, forladschef for Dansk Skønlitteratur på Gyllendal. Velkommen, Simon. Tak skal du
6: have. Kan du høre mig?
2: Ja, det kan du tro, jeg kan. Øhm, og det kan lytterne også, håber jeg. Øh, nu, nu talte vi jo før om, om debutanter. Dem er der ikke så mange af. Øh, og kun 1% øh, er under 30 år af det dansk statistik øh, betegner som forfattere. Hvorfor tror du, der er så mange så stort forskel, Simon?
6: Jamen altså, først og fremmest så vil jeg jo sige, ligesom Camilla, at øh, lad os nu ikke skælde ud på de gamle. Altså dem, der holder ved i det, er der er sådan over et, øh, en bred kamp af en ret øh, dårligt betalt øh, gruppe af mennesker i Danmark. Der er nogen, der lykkes for, men bestemt ikke alle. At man holder ud og skriver og interesserer sig, har nogle læser. Det er jo fantastisk. Når det er sagt, så er det jo et kæmpe problem, øh, at, øh, at der er så få tilsyneladende, hvis de her tal nu passer. Altså, jeg synes jo meget af de debutanter, vi har faktisk i slutningen af 20'erne, at Mina Elme for eksempel, hun får så lov til at være i, den ene procent en halv år til. Men, men det tyder jo på, at der er et stort problem med at få unge mennesker til at interessere sig for litteratur. Det kan der være mange grunde til uh, Vi som forlag har jo kæmpe ansvar, det er jo også det, uh, I siger her, for at opsøge. et sted som Gyldendal, hvor vi rigtig debuterer enormt mange forfattere her de her år, jeg synes, det er vigtigt, fordi der sker så meget i litteraturen. Vi skal jo åbne os op øh, og ligesom komme ud af vores sådan, institutionelle konservatisme, eller hvad man nu skal kalde det, øh, og gå ned og finde ud af, hvad er det, der sker lytte til, hvad er det for en litteratur, der kommer, øh, finde nogle andre måder at redigere på, øh, hvilket vi også arbejder med. Mm. Når det er sagt, så synes jeg, at der er en kæmpe læse- og litteraturkrise i Danmark. Og det betyder, at... Øh,
2: og den er måske især ung?
6: Jamen, det synes jeg, den er. Og det, det handler om, tror jeg, at ja. litteratur, som bare for 20-30 år siden var et sted, øh, som ligesom var højt skattet i vores samfund, som det sted, hvor man øh, kan lære sig selv at kende, blive underholdt osv. Der er litteraturen ligesom blevet mindre interessant. Og så har vi et kæmpe problem med vores undervisningsinstitutioner hvor øh, litteraturen og bøgerne stort set er forsvundet øh, ud af skolen. Øh, man ødelægger og nedlægger øh, skolebiblioteker, øh, man læser ikke særlig meget litteratur øh, længere, øh, skriver mere efter nogle sådan formater, så kan man skrive en kronik, så kan man skrive, øh, kan man skrive et øh, et indlæg på en eller anden måde, men man lærer ikke og skatter ikke, hvad litteratur er. Man sidder for sjældent med en bog i hånden. Og det vil sige, at dem... Det vil sige, hvis du ikke kommer fra et hjem eller et sted, øh, som interesserer sig for litteratur, så får du ikke særlig mange invitationer. Det er jo også det, Amina Elmi siger. Der er ikke, der har fortalt mig, at der var noget, der hedder forfatterskole. Og det vil sige, at hvis man ikke gør det sådan, at man har et skolebibliotek, at man tror på litteraturen derude. Skolebiblioteket har jo været, øh, op gennem 20. århundrede, den vigtigste sociale elevator for folk, der ikke var født ind i litteraturen. Og hvis du ikke ligesom får mulighed for at stifte bekendtskab med, hvor fantastisk litteratur er, øh, det er ikke en ting i dit liv, det er ikke noget, som har nogen øh, Prestige, eller specielt stor værdi i samfundet, så synes jeg ikke, det er specielt mærkeligt, at der ikke er så mange, som går ind i litteraturen. Det vil sige, at du skal være enten født ind i den, eller så skal du være lidt en særsleje.
1: Ja. Jeg kan heller ikke være med at tænke sådan en helt, helt praktisk økonomisk, når jeg tænker på sådan altså. 70'erne, 80'erne, hvad jeg kan huske, hvor jeg ikke kunne vokset op der, men der var jo sådan, altså Kirsten Thorup, hun var jo sådan en stjerne, når man så billederne. Hun står sammen med Michael Strunge, Ryger Sigretterne, der er billeder i aviserne, og sådan noget. Susanne Brygger var også en form for stjerne. Altså, er der sket noget sådan, altså, er der, et altså, er der noget økonomi, der gør det måske også bare simpelthen er svært at være ung debuterende forfatter nu?
6: Ja, det skal man jo nok passe. Altså, jeg, jeg synes jo faktisk, at den litteratur, der kommer de her år, Øh, er ekstremt idérig og enormt spændende. Og faktisk, øh, når det lykkes, så øh, sætter den virkelig gang i nogle enorme diskussioner om, hvem vi selv er. Så i bare på Glenn Beck, der debutterede for to år siden, eller i Minna Elmi, der debutterede for et par måneder siden. Det sætter ligesom gang i nogle hele enormt mange diskussioner om klasse f.eks. eller etnicitet, eller hvad vil det sige at vi og sådan noget så
1: er jeg jo ikke sådan en rejkrig i sådan en enormt menneske, så jeg ved jo ikke, om man også skal se godt ud for... Øh, nej, 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 jeg tænker mere på det, at det med, at sådan, at sådan, at, at sådan økonomisk... Jeg, når jeg forestiller mig sådan en i 70'erne og 80'erne, så tænker jeg også, at man solgte simpelthen flere bøger, hvis man var en debutant, som bragede igennem. Og nu, nu ved jeg, at Glenn Beck, der er det gået rigtig godt, men det er jo ikke... Jeg forestiller mig ikke, at salgstallene er sådan vanvittigt høje for, for de unge forfattere nu. Altså er der en forskel der i forhold til... til Ja, for 20 år siden.
6: Jamen, det jeg vil sige, det er, at en deputant kan sælge rigtig godt, hvis øh, de går ind i, i og bliver en uomgængelig del af den diskussion, som vi i øvrigt har om, hvem vi selv er. Øh, og det vil sige, at folk, der ellers ikke læser, læser den her bog. Ja. Men vi kan sige, at ligesom i 70'erne og tilbage, de sidste 3.000 år, ikke, så har der været læsende, i hvert fald de sidste 300 år, der har været et stort læsende publikum, som bare er en kritisk masse, som gerne vil have noget nyt. Og der må vi sige, og det er jo også det, der er læsekrisen, at ja, ja. læserne forsvinder, de er jo også ældre, og det vil sige, at hvis vi synes, at litteratur er spændende, så skal vi gøre vores som fordel. Af. Læserne skal også være interesserede det, vi snakker om, nemlig, at litteratur er vigtigt, er jo også enormt, og så tror jeg, at folkeskolen gymnasiet, og universiteterne ja. altså vores primære læringsinstitutioner, de skal til at tage sig sammen, og så skal de indføre litteraturen igen, og, og sørge for, at alle, og ikke kun mine børn, eller folk, der i øvrigt er underlige vejer, er men gør det helt åbent, så alle kan se, ja. hvor fedt det er. Fordi vi må bare sige, ja. hvis man nu sad og havde, havde, altså var vognmager, eller et eller andet andet, som ingen gider have, de har jo verdens bedste produkt. Det at kunne gå ind i den maskine og sætte sin egen hjerne til nogle mærkelige bogstaver, og så simpelthen få udvidet alt det, man ved om sig selv og verden, det er jo pia, altså. Så derfor så handler det om, at vi kan nødt til at hjælpe hinanden alle sammen. Og vi er nødt til at tage det er alvorligt, at vi har en læse- og en dannelseskrise, Og der synes jeg, at der er toner, øh, både fra kulturminister og undervisningsminister, om, vi skal have om tilbage. Mm. Vi skal til at og, og, og have kulturen op Men det er ret sent Og der skal ske rigtig meget
2: hvad? Vi har stadigvæk Simon Camilla Løfstrøm Stående, som har lyttet på, hvad du har sagt Camilla, hvad, hvad mener du om
0: det Simon Pasternak siger? Jamen, jeg er meget enig i det med bibliotekerne Og, og skolerne Og så synes jeg, at Altså, jeg har alligevel også øh, lyst til så at nævne, at det jo så alligevel lykkedes en række forfattere at sætte dagsordenen, ikke? Altså, at øh, udover dem, som øh, Simon Pasternak har nævnt, så er der jo også altså, sådan som Kasper Erik øh, med nye balancer, altså som, med en dæksamling. Har, øh, har har indflydelse på, øh, på den øh, handicappolitik der bliver ført. Ja. Altså, øh, ja. det er da fuldstændig usædvanligt, ja. virkelig, er, er og, og virkelig... meget dejligt. Og virkelig, hvor man må sige, at der er så, så også bare altså, nogle forfattere som er, øh, er virkelig, virkelig stærke, ikke? Øhm, og som øh, formår at trænge igennem, som de der rockstjerner øh, du øh, tænker på Chris. altså, ja. altså, øh, altså sådan Michael Strunge-agtigt øh, øh, trænge igennem det, og dem er der jo mange af, ja. heldigvis
2: og bare lige til sidst her begge to altså, øh, fordi øh, Simon, du sagde at der er ingen grund til at skille ud på de gamle forfattere og det tror jeg bestemt heller ikke var hensigten her i studiet øh, bare at gøre opmærksom på, at der er en kæmpestor aldersforskel øh, hvordan afspejler det sig så også i de historier, vi får fortalt i romanerne? Fordi en ung forfatter, debutant, skriver næppe om det samme som en forfatter på over 80.
6: Nej, øh, altså jeg synes jo, at sidde, når man ser det her meget altså, meget lille mere at sige. Og det ved jeg ikke, om Camilla er inde i det tror jeg at der sker utrolig meget i litteraturen, også bare en, som Kasper Erik eller alle muligt som pludselig åbner nogle felter i verden, som vi ikke har set på før. Det er også vigtigt i vores til at jeg at vi skal sørge for, at alle perspektiver, alle mennesker, uanset hvordan de ser ud, eller hvor de kommer fra, har adgang til at fortælle. Det kan være deres egen historie, eller gå ind i litteraturen og fortælle nogle andres historie. Så jeg er egentlig ikke specielt sådan pessimistisk på den åbning, Ideemæssigt formelle, der findes i litteraturen lige nu. Okay, øh, men men den... den er lidt på trods, synes jeg. Og det er klart, at det vi snakker om lige nu, det er jo noget som. Øh, altså. Det, der er for eksempel sådan en politisk. Øh en politisk vending, men det var der også i 70'erne. 70 der er en økonomisk vending, det var der også i 70'erne. Det... det er som om, at der er noget, der er nyt, men også noget,
2: noget der er ja. gammelt. Vi skal lige... Camilla, har du...
0: Jamen, jeg synes bare, at det, altså, i forlængelse af det, at netop, at der er noget, der er nyt og noget, der er gammelt, så synes jeg bare, at det er rigtig interessant, at for eksempel sådan en som Jens M. har skrevet i den der evigt i tiden som er sådan en økokritik og det er klart at når der kommer et ung menneske og skriver økokritik så tænker man det er den generation de, er, de kærer sig om klimaet eller klimakrisen og så når Jens op så også kommer så bliver, det, altså, så bliver det meget bredt og så er det en forfatter som jo har skrevet om landbogkulturens afvikling igennem mange mange år. Ja. 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 Øh, og, øh, og det er jo spændende at få, øh, altså, øh, at det både er den unge og den ældre generation, som for eksempel forholder sig ja. til, til klimakrisen og, og landbruget. Ikke? Tak til jer begge to. Kamilar
2: Løfstram, litteraturanmelder på information her i studiet, og Simon Pastanak var med på en, jeg beklager, lidt dårlig telefon. Han er forlagschef for Dansk Skønlitteratur på Gyllendal.
1: I sidste uge, der var der stor bekymring og så stor lettelse hos danske film- og tv-produktionsselskaber. Den følelsesmæssige rutsjebanetur, den var forårsaget EU-parlamentet, der diskuterede og stemte om, hvorvidt man skal fjerne den såkaldte geoblokering på film og tv.
2: Ja, og, og historien er jo, at der blev først stemt for at fjerne den, øh, og så blev alle bekymret, og så blev forslaget ændret, og så bliver de lettet igen. Øh, ingen ophævelse af geoblokeringer i den her omgang, men vi prøver lige at se på alligevel, hvad det, hvorfor det vakte så stort på styr. Øh, velkommen Claus Biller okay. som vi øh, samtidig øh, inviterer. Du er nemlig øh, uafhængig medierådgiver. Mm. Altså jeg skulle lige tænke mig godt om geoblokering, geoblokering. Jeg ved, hvad det er. Øh, til de lyttere, der har det jo ligesom mig. Hvad er det nu, det betyder?
7: Ja, hvad betyder det? Altså, det er jo ikke noget, vi mærker i hverdagen uh, som sådan overhovedet, når vi uh, tilgår vores forskellige streamingtjenester og ser sådan i det hele taget. Men uh, bag kulisserne, så foregår der en blokering baseret på geografiske grænser. Det er derfor ordet geoblokering. Og betyder, uh, i praksis er det kort og godt sådan, at... Uh, streamingselskaberne måske bedst eksemplificerede ved sådan noget, som Netflix. De køber og forhandler rettigheder til meget af det indhold, de har fra regionen til region fra land til land. Det gør de andre også, Disney og Warner osv. De laver også meget originalt indhold, som de jo frit kan distribuere til hele kloden, men de har virkelig mange ting, der er på licensbasis, og så er der, og det har der været tradition for i årtier, forskellige afgrænsninger, altså distributører ejer retten til noget indhold på forskellige i forskellige lande og forskellige regioner. Og for at sikre, at det føres med ind i den digitale verden, så har man anvendt teknisk geoblokering, og det er først, først de seneste år, man også teknisk har fået det til at virke, sådan at hvis du sidder i Danmark og ser noget Netflix, så kan du altså ikke se noget af det indhold, der er på, øh, på en amerikansk tjeneste, og for så vidt alle de andre streamingtjenester de kan simpelthen lukke det inde bag sådan et, øh, en almindelig god gammeldags ja. grænse.
1: Ja. Altså jeg kan godt huske det her tidspunkt, hvor vi sad på et hotelværelse, og så pludselig forsøgte at se noget, og så stod det der det lille må ikke se i din region, ja. men hvorfor er det, at øh, altså det her, altså Hvorfor er det det, det, det problem, der opstår, eller det behov opstår for en geoblikaring? Jamen det har sådan set, <coughs> hvad
7: skal man sige, film- og TV branchen har jo altid forhandlet deres rettigheder fra region til region. Altså man øh, laver en film, man, man har nogle forskellige folk, der finansierer den, man øh, sælger den til en distributør i et givet land, og så er det ligesom ham, der har det i det land. Og man sælger også typisk, selvfølgelig sin film til alle mulige andre lande, til alle mulige andre distributører. Så det vil sige, det er noget, man egentlig altid har gjort. Det har været en væsentlig del af film- og tv-distribution. Man har jo i gamle dage ikke haft problemet, fordi der var de fysiske skiver, det var DVD'er, som så blev ja. med et tysk og et spansk cover i tysk og spanske butikker. Der kunne man selvfølgelig godt gå ind og købe dem, men det var meget mere besværligt. Men det var en nem måde at opholde, eller, hvad skal man sige, opretholde sådan en geoblokering på. Så det er sådan, hvad skal man sige, en tradition, det er en, det er en, det er en helt fast indkonstruktion, råd, del af økonomien i at finansiere film, ja. og jo også tv-serier.
2: Ja, og prøv at fortælle noget om det. Altså, hvorfor har, hvis vi ser for eksempel for, på, på danske produktionsselskaber, altså hvorfor har, hvordan, hvad har geoblokeringen betydet for økonomien for dem?
7: Ja, men det kunne jo være et stort problem, hvis de ikke er sådan frit til at stille til at lave de her aftaler. Altså hvis de for eksempel vil lave en aftale mellem en række europæiske public service stationer, hvis nu Tysk er ARD vil stå der sammen med DR og det svenske SVTV, om at putte penge i en given tv-serie. Det er sådan noget, der sker hele tiden. Ja, ja. Så vil man jo gerne have det begrænset det område der. Men hvis vi, hvis vi nu havde fået fjerne den der, eller få forbudt geoblokering, som det jo reelt handlede om, så ville man ikke længere have den mulighed for at beskytte sit indhold i de her grænseområder. Det ville betyde, at man ville kunne se indholdet alle mulige andre steder fra os. Og det strider meget sådan imod den forretning, de forretningsmæssige principper. Et, et andet eksempel kan være et meget godt et dansk eksempel, er faktisk en TV2-serie for et par år siden, der hedder Kriger, ja. som blev finansieret Øh, der var produktionsskabt Miso, som også havde lavet noget andet fra Netflix den, der hed The Rain. Øh, Typisk får man finansieret sådan nogle tv serie med netop flere forskellige public service der slår sig sammen Men her havde man kun fået finansieret fra TV2 og fra NRK i Norge og fra Yle i Finland Men så fik man resten af pengene til at lave tv-serien fra Netflix som net, Og Netflix fik så retten til at distribuere den til hele kloden på nær Danmark, Sverige. Øh, nej, Danmark Norge og, øh, og Finland Uh, og det var altså en måde, den, sam, den aftale kunne hænge sammen på, fordi så kunne TV2 have den tv-serie for sig selv i et uh, års tid, før at den kunne ses på Netflix, også i Danmark. Men altså, hvis man i Danmark gerne vil se kriger og ikke gad at have tv 2 player så kunne man så se den fra Sverige, hvis der ikke fandt det. Hvis ikke, Europa der havde været geoprægning. Så er det er okay. sådan et, et, eksempel, et praktisk eksempel.
2: Ja. Og så, hvis vi vender tilbage til, til EU. Øh, I sidste uge var der jo så pludselig bekymring øh, også, ikke mindst, blandt de, de danske produktionsselskaber, fordi man nu øh, øh, havde vedtaget det her forslag om at fjerne øh, blokeringerne. Mm. Prøv lige at, at forklare, hvad, hvorfor det, hvad det var, der skete der.
7: <clears throat> ja, altså årsagen til, at det har været så stor en sag i EU, er jo simpelthen øh, at noget af det eneste DNA i EU, det er jo det fri marked. Og det er den fri bevægelighed af varer ja. og grænserne, og den fri arbejdskraft osv. Og så kulturvarerne. Bemaske. Lige præcis, ja. Og hvis du åbner en webshop i Danmark, så må du ikke sige, at den er kun for svensker og normer og dansker. Du skal have den stillet til råd for hele EU. Det er simpelthen en, en EU-lov, øh, kan man godt sige. Ikke? Og der har, man, der har det været meget magtpålæggende for rigtig mange øh, parlamentsmedlemmer. Det skal jo også gælde hele det digitale område, man har jo i dag også, øh, taler ikke bare om det indre marked, men også det indre digitale marked, at digitale produkter skal være underlagt i samme krav. Og der har det været en torn i øjet, at øh, filmbranchen har fastholdt, at de ville have de her geoblokeringer, netop fordi de har de her årtier gamle måder at øh, finansiere mm. deres film på at lave aftaler med hinanden, som vil gå helt i opløsning, hvis geoblokeringen forsvandt. Øh, ja. øh, så det er sådan, der er noget ideolo ideologi i det. Jeg kan ikke forestille mig, at der er så mange lobbyister, der, der vil tale for, at man fik EU-blokering, men det vil altså EU-parlamentsmedlemmerne i høj grad. Det de ville lige her til det sidste nærmest. Øh, og lobbyister, ja, der har været op mod 700 underskrifter, underskrifter øh, fra branchen i hele EU omkring, I må endelig gøre det her. Det vil sige, der har været et massivt pres på parlamentsmedlemmerne om, at lade være med det, fordi I ødelægger vores marked. Det kan godt være, at det overholder, hvad skal man sige, den sådan generelle. Øh, princip omkring det, det, det ideologiske
2: hver. fundament. Ja, men... ja,
7: ja. ja, og hvis øh, for eksempel det danske parlamentsmedlem, Karen Melcher, hun har været en stærk forhold til en, en af hendes mærkesager, og har skrevet og ageret rigtig meget omkring det her. Så har man altså sammensat sådan en, en retssag, som det hedder for at sige, nu skal vi, eller et stykke papir, og for nu skal vi altså øh, videre med det her, nu skal vi have det udjævnet, vi skal have det væk inden 2025. Og det, der så skete i sidste uge, da man stemte om det, var, at man faktisk får kastet det her stykke papir. Ja. Øh, og så indtil videre ser det ud som det er lagt på hylden. Jeg tror desværre nok, det kommer op igen på et eller andet tidspunkt, men indtil videre, så kan man ånden op. Det gør man sandelig også, fordi det ville være helt uoverskueligt for branchen i løbet af de næste øh, års tid at skulle tilpasse sig så sådan en helt ny måde ja. at forretning på.
1: Men hvis det så lykkedes at få fjernet de her geoblokeringer, hvad er det så for en konsekvens af branchen, de ser ind i med dine øjne? Jamen, så er de jo ikke
7: længere i stand til at lave de her regionale afgrænsninger. Så er man ikke i stand til at lave en ø, aftale med for eksempel Netflix om en tv-serie, som kun skal distribueres ø, i, ø, eller som de kun må distribuere i nogle europæiske lande, men ikke i andre europæiske lande, fordi der har man nogle aftaler med nogle public service stationer, som er stadigvæk meget godt eksempel det er det med Kriger. Der havde man altså fundet sammen mm. en række i det nordiske public service, og vil gerne finansiere, men så vil man så også gerne have den for sig selv, serien. Så den form for aftale kan man ikke lave mere. Og hvis man er Disney, eller HBO, eller Netflix, så har man jo ikke bare sådan en modell. Man har mange forskellige modeller for, hvordan man laver okay. aftaler. Hvad skal man sige? Altså Netflix har for eksempel klaret det fint, hvis de, når de selv laver The Crown og sådan noget, så er der ikke nogen problemer, fordi så er det en global distribution. Okay. Så, har de, så er det ligeglade med det her. Men de vil være meget ked af det, de her store streamer, hvis, ikke det vil være, hvis det ikke vil være muligt for dem at lave de her regionale aftaler.
2: De har tre måneder til at beslutte <laughs> hvad vil. Tak skal du have, Claus Bøller Christensen, ja. uafhængig medierådgiver.
7: Hej Thomas. Hej. Hvis du jeg spurgte René om, hvordan det er at være gift med dig, hvad ville hun så svare? Jeg vil tro, hun vil svare, at han er ikke den nemmeste at være gift med. <laughs> Vær med, når journalister fra TV-Glad inviterer
1: en kendt dansker til en særlig samtale.
0: Jeg kender selv til ensomhed. Hvordan er det at være det Frederiksen og være alene?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig over for dig, så er jeg nok sådan en, der putter en masse ting ind i mit liv. Fordi det jeg nok er allermest aller bange for, det er at blive en
1: En særlig samtale. Første juledag dag på det tv, og klokken 21 på det her. Ja, det var altså første time af kulturen, og nu er der radioavisen. Lige om lidt. Om
2: få sekunder.